0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de este maravilloso podcast. Espero se la estén pasando súper bien porque ya comenzamos. Viste para triunfar, episodio 2. La autoimagen. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Tu imagen afecta cómo te perciben los otros, pero lo que es más importante aún influye en cómo te percibes a ti mismo. A esto último lo llamo autoimagen. Seguramente tú has tenido esos días en el que al caminar por la calle o al entrar en el elevador, te encuentras con tu imagen reflejada en un espejo y, te, y se te sale del alma decir ¡Qué bien me veo hoy! ¡He adelgazado un poco! ¡El traje me queda muy bien! ¡Me siento atractivo! Son esos los momentos mágicos que muchas veces quisieras atrapar... Y que se te escapan entre los dedos. Recuerda, por un instante, ¿qué tantas ganas tenías de relacionarte con los demás? ¿De platicar? ¿De sonreír? Bueno, hasta el tono de voz al contestar el teléfono cambia. En esos días te sientes muy bien. Sencillamente porque te gustas, porque sabes que te has cuidado. Has hecho ejercicio, estás satisfecho contigo mismo y eso se refleja en todo. Por otro lado, todos hemos tenido esos días que al ver nuestra imagen reflejada en un espejo nos decimos... Hoy de plano no es mi día, me siento gordo, los pantalones me aprietan, cada día estoy más calvo. Este traje se me ve muy, muy mal, qué sé yo, piensa en las mil cosas que te has dicho en alguna ocasión. Recuerda por un momento, cómo te sientas entonces, de qué humor estabas. no tenías ganas de sonreír ni de comunicarte, hasta tu forma de caminar cambia. Cuando tienes una autoimagen positiva, te gusta lo que ves y se produce un efecto multiplicador. Si te gustas a ti mismo, crece tu autoestima, proyectas una mayor confianza y por lo tanto hay un mejor desempeño. Te ganas el reconocimiento de los demás y se forma un círculo virtuoso que te motiva a mejorar. Todos hemos, vi todos hemos visto personas perfectamente capaces, trabajadoras, talentosas, pero estancadas en sus carreras porque su autoimagen y autoestima pobres los inhiben para expresarse y ganar el reconocimiento que se merecen. Cuando proyectas una mala imagen en el vestir o físicamente no estás en forma, asumes un comportamiento desconfiado, lo que de hecho afecta tu desempeño. Las demás personas perciben esta imagen negativa y de pronto te ves metido en un círculo vicioso porque te das cuenta de que no eres aceptado y esto deteriora aún más la imagen que tienes de ti mismo. ¿Qué se interpone en tu camino para sentirte seguro de ti mismo? ¿Qué comentarios recibes de tus amigos acerca de tu forma de vestir, tu peso, tu piel, que te han molestado? Recuerda, la autoimagen está en tus manos. Esfuérzate por cambiar tu exterior de manera que al ver tu imagen reflejada, te salga del alma decir, ¡Qué bien me siento! ¿Cómo mejorar tu autoimagen? Si preguntaras a las personas si están contentas con su físico, 90% contestaría que hay algo que no les gusta, pequeños cambios hacen la diferencia, bajar 3 kilos, cortarte el cabello, de una manera diferente o usar colores que sabes que te favorecen pueden provocar que tu actitud cambie por completo. Estoy convencido de que no hay personas feas o guapas, las hay flojas. Existen tantas herramientas que a tu alcance para que te veas mejor. Los cirujanos plásticos lo han comprobado. Casi siempre al cambiar el físico de alguien se transforma su personalidad, su conducta, incluso sus talentos y habilidades. Por ejemplo, el que era tímido porque tenía una cicatriz en la cara que diariamente le molestaba ver al rasurarse, se convierte en una persona más segura, más abierta después de corregírsela. Se siente mejor porque el problema no era puramente físico, sino también emocional, ya que afectaba la confianza en sí mismo. Por supuesto que no quiero decirte que corras al quirófano para sentirte bien, sino que logres identificar lo que te distinga de ti e incide negativamente en la percepción que tienes de ti mismo, para que el, con los elementos como un buen corte de cabello, una buena elección de ropa y colores, logres transformar a tu autoimagen. Te aseguro que se puede. Lo he comprobado cientos de veces. Para vestir bien. El traje, su elección. El traje es, sencillamente, la prenda más importante del hombre. Dale una revisadita a tus trajes. Cuando están en buen estado, ¿cuántos te quedan bien y no se ven anticuados? Tal vez es momento de renovarte, hacer una inversión en ti mismo, en tu credibilidad tú eres tu mejor negocio. Cuando hablas con una persona, ¿qué es lo que le ves? Además de la cara, observas la parte superior del cuerpo y aunque la camisa y la corbata son importantes, la prenda que más te habla del usuario es el traje. El traje te indica su estatus, su personalidad, su carácter, su refinamiento y hasta el puesto que ocupa dentro de la empresa. El traje ha sido siempre un símbolo que se asocia con poder y autoridad. Tiendes a confiar a a confiar, a respetar y a obedecer más a una persona que trae un traje que otra que no lo trae. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo el siguiente experimento. Se puso a un señor perfectamente bien vestido de traje en el cruce peatonal de la calle. Y antes de que el letrero de avance se prendiera, cruzó la calle decididamente y a la mayoría de la gente no lo siguió. Al día siguiente se colocó el mismo señor la misma esquina y efectuó el mismo movimiento pero vestido de jeans y camisa. Nadie lo siguió. ¿A qué crees que se deba? ¿Cómo comprar un traje? Lo primero que te recomiendo es que cuando vayas a comprarte un traje no acudas en pants o en tenis, sino con tu mejor traje, corbata y camisa. Primero por aquello de cómo te ven, te tratan y segundo para que el traje que te pruebes luzca. Las tres cosas que debes considerar al comprarte un traje, el precio no es lo que distingue necesariamente al traje. Al comprar uno hay tres cosas que considerar. La talla. Que la talla sea la adecuada, no importa qué tan maravilloso sea la marca o el material. Si el traje no queda perfecto, este se verá de la mitad del precio que pagaste. 2. El material. El mejor material, por supuesto, es la lana 100%, pura y virgen. Pero si la etiqueta solo dice lana, es que ya pasó por varios procesos y es de menor calidad. Verifica que el forro esté cosido y no fusionado. Para que te dure más tiempo, quizá pagues un poco más al comprarlo pero vale la pena porque la duración será mucho mayor. No le saldrán burbujas con el calor de la plancha, ya que nunca desaparecen. El co 3. Color y corte. El color es el, es el ingrediente más poderoso del traje. Es la sencilla razón por la cual un hombre se ve profesional o no. Por lo tanto, escógelos de acuerdo con tu propio tipo de trabajo. Color. Hay, tanto como colores oscuros, colores medios, colores claros, entre esos, los colores oscuros, los tonos de azul, marino y gris oscuro también permiten la, transmiten la autoridad y respeto y son la mejor opción para la junta importante, la cita con el banquero o con el cliente. Sin embargo, el negro, aunque es muy elegante, llega a ser tan severo que solo hay que usarlo después de las 5 de la tarde, ya que es de media ceremonia. Los colores medios, el verde militar, el azul medio o el tono camello, en general te, han, te hacen ver más accesible y se pueden usar en juntas con miembros de tu equipo. Y también cuando buscas lograr una atmósfera más casual y amistosa. Los colores claros, el gris, muy claro o el beige, solo se ven bien en época de calor o en una ciudad de clima caliente. Pero si vas a visitar a esa persona importante de la que hablamos, no lo uses. Aunque haga calor te verás con más presencia con un traje ah, un poco más oscuro. Y en cuanto al color café... Te recomiendo el tono chocolate, pero solo si tienes la tez clara o el tono medio, con camisa azul claro. Sin embargo, hago una petición a todos los hombres, especialmente a los que trabajan en el campo financiero, en la política, en las ventas o en el mundo de los negocios. Tiren, ven, tiren vendan o rifen sus trajes cafés canela. carecen de presencia, autoridad y credibilidad. Además, no van con el color de piel del hombre latino. El corte de tu traje, cuando un hombre va a comprarse un traje son tantas las alternativas en formas de colores, texturas, que no sabe muy bien por dónde empezar, Cuántas veces acudes a la tienda decidido a comprar algo diferente y acabas siempre con el mismo tipo de traje, porque no te sientes muy seguro de si te quedan los nuevos estilos, en las tiendas puedes encontrar variaciones de los tres tipos básicos de trajes que son el corte inglés, el italiano, que ha dominado en el mercado mundial y el americano. El corte inglés sigue la línea de su cuerpo Sin exagerar el área de los hombros o la cintura Su línea es un poco rígida por muchas capas de entretela Cuenta con tres botones, la solapa es moderada, moderada. Tiene dos aberturas en la parte de atrás favorecedoras para quienes tienen algo ancha la cadera Las bolsas laterales están cortadas un poco en diagonal y son muy tradicionales Tienen una tercera bolsa por lo general, no hay cambios en la línea. El corte italiano, en 1980, ese traje revolucionó lo tradicional. Los italianos decidieron ensanchar los hombros al estilo de 1930 y hacer su construcción más ligera para darle más comodidad. Se alargan saco y pantalón para dar más volumen y las bolsas se esconden. El corte es recto con, un, con poca estructura en los hombros Toma una forma más relajada y casual Es de 3 o 4 botones verticales Solapa de media a angosta En la parte de atrás tiene solo una abertura O no la tiene El corte americano Busca comodidad antes que estilo Casi no lleva hombreras El look es un poco como de, el de una caja Más corto que el de u, europeo Las solapas son tamaño mediano Y las orillas redondeadas Le dan un aspecto Menos fan formal, las bolsas siempre van por afuera y tiene una abertura por detrás El corte europeo El saco cruzado de seis botones de momento ha dejado de usarse Sin embargo es un clásico que estoy segura cobrará pronto los reflectores Mi sugerencia es que no te deshagas de ellos Este tipo de saco acompaña el traje de corte europeo Que sigue la línea del italiano pero es menos exagerado en sus líneas y muy elegante las sombreras son algo más discretas y es un poco marcado en la cintura. Esta silueta favorece a los hombres de estatura promedio o baja. Existe el modelo de traje abierto. Este tiene una abertura en el centro y los pantalones tienen menos volumen. El corte europeo también se identifica por ser de cuatro y tres botones verticales. En este caso se distingue por ser de línea recta y solapangosta. En la parte de atrás tienen una sola abertura o no la tienen. La camisa. La camisa es uno de los detalles que al vestir influye más en la excelente presentación de un hombre. Esta debe estar impecable, perfectamente bien planchada y limpia para que te ayude a transmitir ese efecto de credibilidad. Hay varios detalles que son muy importantes. La talla. Al comprar la camisa, la comodidad es lo más importante, sin embargo, no te debe quedar tan holgada. Que arruine la línea del traje, pero tampoco que se vea como si la trajeras pintada con aerosol. El largo de la camisa debe asomarse media pulgada de límite fuera del saco, en cuanto al cuello es imperdonable, un, un error muy común en los hombres es usar el mismo número de cuello que cuando iban a la universidad. Por lo general con la edad se sube de peso y el cuello tiende a ensancharse más, hay señores que se preguntaban por qué todos los días terminaban con dolor de cabeza o tienen vista borrosa, verifica que la talla de tu cuello eres de los que en cuanto puedes te desabrochas el cuello en la camisa y te aflojas la corbata. Corrobora también tu talla. La medida se toma debajo de la manzana de Adán y lo ideal es que te quepa un dedo entre la piel y la camisa. Por supuesto que la solución no es como lo he visto en algunos casos, desabrocharte el cuello y cerrártelo con el nudo de la corbata. Tipos de cuellos y puños El cuello y los puños marcan el grado de formalidad de una camisa como, como regla. Entre más tieso esté un cuello, es más formal. El tipo del cuello debe ir de acuerdo con la forma de la cara. En el mercado existen varios tipos de cuellos, pero los más usuales son cuatro. El tipo francés, el cuello Windsor, el cuello con poca separación y picos largos y el cuello de botones. El tipo francés, que tiene una separación regular entre los picos, que en general le va a todo mundo y se ve bien con un traje de corte conservador y clásico. El cuello Windsor. Con los picos muy separados, favorece a las personas de cara alargada. Además, luce bien con trajes de solapa ancha y nudo grueso en la corbata. El cuello con poca separación y picos largos. Es mejor para balancear una cara ancha y debe usarse con trajes de solapa angosta y nudo angosto en la corbata. El cuello de botones. Es menos formal y solo debe acompañarse con combinación de blazer, pantalón y mocasines. Nunca con un traje completo o zapatos de agujetas. El material. Por supuesto, entre más fibra natural contenga una camisa, es mejor. Es mejor, sobre todo por la transpiración. Aunque la mayor parte se fabrica de algodón, hay algunas combinaciones con un poco de poliéster 80/20 que las hacen menos arrugables y son cómodas. Por favor, nunca compres una camisa 100% de poliéster. Además de sentirse como envuelto de plástico y morirte de calor, el olor del sudor se acentúa.